0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. Jag tvdde väldigt länge att jag var för rebell till att slita med flink pike syndromet. Den allig alltså honte hjärte till till fingret. Nej, ti i hjärtan. mor var i døden, Ah, var det fler som sa det, sa det då? Då var små. Jeg tänkte att jeg var för alltså for altså var för forvill til å kunne slite med pleasing. Det var som sagt før jeg skjønte og forstod hva pleasing handlet om, og det var også før jeg ble ordentlig kjent med meg selv. I forrige ukes episode så snakket jeg om det jeg kaller for «the disease to please», flinkpikesyndromet, om hvordan pleasing skjønner hinder oss i vår egen utvikling, både på privaten, men også på jobb. På slutten av denne episoden ser jag at ta med dere en case in i denne episoden, her, så ska vi jobba For jeg mener, som jeg alltid gjør, at en ting er å prate om det, og helt annet er å sette ting i perspektiv, i system og bruke verktøy. Og jeg kommer til å bruke «Værlektøyene i bedre på livet», boken jeg skrev sammen med Belinda Jakobsen uh, som kommer ut i januar. Der skal vi bruke det skjema i kapittlet uh, som heter «Er det hysterisk, så er det historisk?» uh, Ja, er det er et, et, ja, et traumekapittlet. «Side, wait for it, 107». Fordi jeg mener at det er kjempeviktig å skulle bli kjent med din indre pliser, hva som trenger den, hva som setter i gang reaksjonen hos deg for å kunne klare å vite hva du trenger å jobbe med. Så, velkommen til dagens epitode, og velkommen til en real god arbeidsøkt med meg. så håper jeg at du sitter klar med pen og papir, eller i hvert fall har det tilgjengelig, eventuelt notater oppe på telefonen din, for å kunne jobbe med det vi skal jobbe med nå. For i dag, i dag skal du og jeg bli bedre kjent med din indre pliser. Dun dun dun. Da, det, da jeg kom over det skjema som jeg måtte ha utviklet inspirert av skjemaet i boken til Colin Tippen, som heter Vertical Forgiveness så ble jeg så fascinert over det han skrev om at det er 5% fakta 95% historien du forteller deg selv og pleasing for meg handler jo om å sette andre menneskers behov først altså andre mennesker er viktigere enn meg og grunnen til at vi veldig ofte gjør det på en generell basis er fordi at vi søker en eller annen form for anerkjennelse Eller prøver å dekke et behov Som sånn vi ikke klarer å dekke oss selv Prøver vi å få dekket gjennom andre mennesker Så Vi på eksempel har ved å plise Ved å putte andre mennesker foran oss selv Så får vi en for for form for validering At ja, men du er jo god nok. Wow Du er snill ass. eller Eller oh, så flink du er Tusen takk for hjelpen, jeg hadde ikke klart meg uten deg. Hvor mange liker ikke å spille helten? Altså, jeg rekker opp hånden da. Jeg elsker å være hun som redder dagen. Altså, det er den beste følelsen, Evve. Det, altså, det er faktisk to sekunder hvor... Um, de to sekundene hvor jeg kjenner på, liksom, nå er jeg helten, jeg redder dagen, jeg offret mig selv og liksom alle mine behov for et av menneske men fy faen, og jeg vil ikke, men wow, jeg kan se si at jeg I was the hero, ikke sant jeg kan høre på en rikengles jeg, jeg kan ikke ha en sang som heter hero ja. anyways så det er jo en, en følelse, og den følelsen får jeg um, når andre mennesker det, altså forteller meg at jeg er lov til å kjenne på den men det ironiske er det at andre menneskers anerkjennelse, kun, og jeg kun, er en form for tillatelse. De kan ikke få dig til å føle noe du ikke selv er enig i. Så vi søker andre menneskers anerkjennelse, så gjør vi det fordi vi håper at de kan gi oss tillatelse, til å føle det vi har lyst til føle. La meg gi et eksempel. Du går inn og pliser, så du hjelper et annet menneske på bekostning av deg selv. Det du da får av de andre menneskene, at du får en ballidering eller en tillatelse til å føle deg god nok. Til å føle at du er et godt menneske. Deremot, hvis du velger deg selv, fremfor et annet menneske, så vil det andre mennesker ikke gi deg. Gi deg den tilatelsen du søker, da må du gi den til deg selv, og det er vanskeligere. Men hvis de ser at andre mennesker forteller at «Wow, så flink du er», og du er uenig, så vil du aldri ta den mot. Da vil du heller korrigere eller kvarulere på den kommentaren du får. Med andre ord är du nødt till å være enig, skal du tro på det. Men det er lettere at andre mennesker gir oss tilatelse til å kjenne på en følelse enn oss selv. Och ja, veldig ofte når du står i en situation hvor du må velge mellom deg og et annet menneske, så føles fejl feil fordi at det man opplever at man velger sig selv, og da er man egoistisk. Egoistiske mennesker er dårlige mennesker, og dermed er ikke du god nok. Men ding, 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 hvis du velger andre, så kan de gi deg tilatelse til å føle deg god nok. Gjør det mening? Henger det med? Bare husk på at andre menneskers anerkjennelse kun er en tilatelse. Ok? Ok. Bare fint å være klar over. Tilbake til skjema på siden 107. Så i boken «Bedre på livet», så se jo Kallen Tippen at det er 5% fakta, og 95% historien du forteller deg selv. Med andre ord så er det en det er et ark med fire deler. Den rubriken hvor du så fakta, skal du kun skrive det som fysisk har skjedd. Hvis du nå kommer med en situasjon hvor du har plistet andre mennesker, du har overkompensert, med andre ord, du har gjort ting du kanske ikke har så lyst til, så er det här den kommer inn. Hvis du har dratt på middag og du ikke har orket, hvis du har hjulpet noen å flytta så vil da, ja, la oss gjøre det. La oss bruke et flytteeksempel, noen klassisk greie. Um, la oss si at du har en, ja, venner. venner eller familie som trenger å flytte. Hjelp til å flytte. Ingen liker å flytte, det er grusomt. Um, de skal flytte, de trenger hjelp til pakke og bære og styre ordene. Du har fri en helg. Så det er din fri helg. Det eneste du har lyst til er å uh, ja, ikke, gjøre det du har lyst til å gjøre. Om det jeg ser på TV eller bak kake, eller lese, eller gå på tur, eller ja. Du vil trene ett land annet. Du vil i hvert fall ikke bakke og Men så ringer det og så sier de sånn, åå, men jeg sliter sånn, jeg har ikke tid til vi skal flytte, og vi må være, liksom, overtagelsen er på måndag, og vi har ikke, ja, alt det der. Klassiske, sentute, trenger hjelp. Fakta da, det er att La oss kalle hun for Kari. Kari skal flytte og trenger hjelp. Det er fakta. That's it. Det er 5%. Og så er det din de resterende 95%. De består av tre deler. Følelser, tidligere hendelser og historien du forteller deg selv. Og det som er viktig da er se på, Åh, okay. hva er det jeg kjenner på når jeg har sagt ja til Kari og Knut om å hjelpe de å flytte. Jeg vil egentlig ikke hele kroppen min sier nei, jeg får vondt i hele mig men jeg går på bekostning av meg selv og overkomplekserer. Fordi jeg klarer ikke å håndtere det faktumet, at Kari og Knut kanskje vil tenke at jeg er et dårlig menneske, fordi jeg sier nei. Så jeg sier ja. Så där står du med en vond kropp, med et ubehag du ikke helt klarer å sette ord på. Hva består det ubehag i? Hva er det du egentlig føler? Og bakers i boken, så eh, på siden, bam, bam, baram, bam, bam, er det, nei, rett siste boken, så står det en sånn oversikt over følelser, altså sånn skala, og, um, hvor du kan se på følelser. Hvis du sliter litt med å vite okay, hvilke følelser og hva, hva kjenner jeg egentlig på. Det er ikke en tanke, bare som sagt. Det er en følelse. Så ska man bruke da det skjemaet bak i boken. Så kan man da si at nei, det jeg føler er jeg føler motløshet. Jeg føler sinne. Jeg føler usikkerhet. Uverdighet og skyldfølelse ok, det er en god kombo. en veldig god kombo av følelser. Spesielt fordi at både usikkerhet, skyldfølelse og uverdighet er liksom tre følelser som smitter, ikke at jeg sier rett. Og uverdighet en følelse hvor du ikke føler deg er verdig, men derimot hvis du presterer, så gir andre mennesker en tilatelse til å på at du er nok. Så just FYI, så er uverdighet også veldig representert, eller, rep hva heter det Representativt. Ja, representerer, sier jeg nå. Eh, tanken om at jeg ikke er god nok. Følelsen under tanken om at jeg ikke er god nok, det er veldig ofte uverdig, bare sånn at man får den klar. Så, det er følelsene. Så når har jeg kjent på denne kombinasjonen av følelser før? Jo, for eksempel, når Mamma trengte hjelp med julselskap, men jeg egentlig ikke hadde tid. Eller når en venninne hadde bursdagsfest, eller navnevest for barna sine, og spurte om jeg kunne hjelpe til og bake kake, og jeg egentlig ikke hadde tid. Eller, også tredje situasjon, hvor jobben spurte om jeg kunne jobbe over tid, og jeg egentlig hadde lovet at jeg skulle være med en kompis som endelig var i Okej, okay, så du har da situasjonen med mamma du har en situasjon på jobb med overtid. du har en bursdag og navnefest dette er da fire hendelser hvor du har overkompensert med deg selv så det Kari og Knut trigger dig når du sier ja til de er ikke nødvendigvis den ene enkelthendelsen men alle de andre hendelsene du har hatt før hvor det har vært en lignende kombinasjon av følelser. Og da er det som kalles for «the 1 million dollar question». Hva er historien du forteller deg selv? Hva er din tolkning? Hva er det som gjør at du i disse situasjoner, når denne kombinasjonen av følelser, kommer, gjør at du ikke tør å velge deg? Hva er du forteller deg selv som du tror på? Klassiske som går igjen er at jeg er ikke god nok jeg er ikke verdig noen ting. ingen vil like mig, hvis ikke jeg sier ja hvem skal redde hvis ikke jeg gjør det um, jeg får det ikke til jeg må hjelpe andre mennesker I, altså, poor jeg er ikke god nok hvem tror jeg at det er ingen vil like meg hvis jeg sier nei det er jo sånne oppriktige klassiske følelser som er tanker da, som ofte går på repeat jeg vet ikke hvor mange eh, som har en egen version av at jeg er ikke er god nok den tanken der den kommer opp altså den er sterk hos veldig veldig mange eller at jeg er for mye kan komme inn for eksempel eller at jeg er gjerrig eller jeg er et dårlig menneske fordi jeg sier nei så det jeg du ikke vad er tolkningen hva skjer hvis du sier altså, hva er det som gjør at du blir så redd for å velge deg selv for det er det, det er det som skjer og det ironiske er det at vi mennesker vi er mer redd for følelsen enn vi er å oppleve følelsen i seg selv altså frykten for følelsene er større enn følelsen i sig selv så det har derfor det er viktig å skille når du lærer deg å skille på hva er en følelse og hva er en tanke og de blir litt separert, så er det mye enklere å navigere for da kan du begynne å stille etter et spørsmål, ok følelsene vet hva jeg hva er her de har fått kategorisert, mye lettere å jobbe med noe du vet hva er for noe enn noe du ikke vet hva er det hele tatt og så var tolkningen hva er det jeg forteller mig selv som gjør at jeg tror på at jeg faktisk må overkompensere når, den følelsen, når denne kombinasjonen av følelser som var anger, skyldfølelse, sinne, uverdighet og usikkerhet kommer. Jo, jeg tror ikke at jeg er god nok. Ok, la oss holde oss på den. Det er en sånn universal greie tror alle kjenner seg enig. Supert. Er det sant? Det er spørsmålet du nå skal si deg. Er det sant at jeg... Ikke jeg er god nok Hvis jeg ikke hjelper For det Kare Knut da Gjør for deg Når du nå hjelper å flytte er De gir dig en tillatelse I starten av personen Så sa jeg at det anerkjennelse kun om En form de for tillatelse for Det gir en tillatelse Til å føle at du er god nok Så er det sant er det sant at du ikke er god nok? Og nå vil noen mennesker si Ja, det er sant. Hvis jeg ikke hjelper dem, så er det sant at jeg ikke er god nok. Ok, hvorfor? Hvorfor er det sant? Fortell meg hvorfor det er sant. Du, vi må begynne å dekonstruere tanker og tolkninger vi har av ulike situasjoner skal vi kunne klare å bli bedre kjent med selvkritikeren vår og priseren vår og Alt det som ligger under, det vi tror så veldig fort at det vi tänker er sant, men det er ikke nødvendigvis det. Det er bare så vant, som jeg sa forrige uke, til å plise andre mennesker, det er så vant til å sette andre mennesker først, at vi tror det er sant, men det er ikke nødvendigvis det. Og så vil jeg bare liksom komme in på høyre kanten her, med en liksom litt fint sitat fra antropolog, er det man kaller for ja, filosof, väldigt klok man, Ken Wilber, som sa att allt är delvis sant, något är mer sant än andre. Så ja, Karet Crud vill tänka att du är ett gott människa, vid du hjälper. Men tänker du det? Tänker du att du är ett gott människa för dig själv? Tänker du att nå Och vi svarar här ja, okej. Okay. Men varför har du motan av varför förölar du överkompenserar hva er det du egentlig har lyst til? Og er det feil å føle at du er et godt menneske hvis du velger deg selv? Fordi det her er jo det vi skal begynne å For hvis folk begynner å lære sig til, detta er min tanke og teori, er at hvis vi kan lære oss til å velge oss selv, så vil vi også automatisk andre mennesker tilate seg til å gjøre det samme. Det betyr at vi kan ta flere gode valg, som gjør vi, når vi først sier ja, så har vi mer å gi. Jeg elsker jo Michael Beckwith sin tanke som heter at et nei er et, et bestemt nei, er et ja til noe annet, og et ja er en forpliktelse. For når du da sier ja, så er du der. Og best eksempel er at jeg har jo, um, jeg har sagt det her før, jeg er ikke så veldig glad i store familiesammenkomster, og helgen så hadde vi eh, familietreff på valer. Altså hele storfamilien samles. Og for en person som er ganske avhengig av morgenetiden sin, og trenger plass, så skulle vi måtte da skvise inn 13 vokse mennesker og to små barn in på en hytte hvor som liksom måtte dele rom. rum. jeg var kjente på at liksom, da det ble foreslått, så kjente jeg bare hele mig låste seg. Jeg var sånn, å fy, fader, jeg kjente mot sånn komme. Og så tenkte jeg, ok, hva gjør jeg liksom? Hva vil du, så Isabel? Vil du være med? Ja, jeg vil være med. Ok. Vil du sove sammen det deg? Absolutt ikke. Så det jeg da gjorde, bare til jeg sa til eh, min mor, som var arrangør, at, vet du hva, kjempehyggelig, jeg kommer ned fredag, og så hjelper jeg til å forberede, jeg gir hjelper veldig gjerne med en gjerne til men lørdag kveld så drar jeg hjem da kjører jeg og jeg var hjemme veldig sent natt til søndag men det å få lov å våkne opp søndag morgen i leilighet hvor det var på en måte kun meg hvor jeg kunne bare ok, her har jeg bare plass til å boldre mig selv og gjøre akkurat det har behov for å var så syktig. Det var et øyeblikk hvor jeg følte meg jætlig sær, og sånn helt ja, sånn uberweird, som bare, nei, hadde folk kunst noe drar jeg, og folk var sånn, ok, hvorfor drar du? Nei, liksom, jeg har en morgenutid som er veldig viktig for meg. Men for mig så var symbolet, altså morgenetiden var bare et symbol i jeg hadde et behov som var veldig viktig for meg og jeg kjente det lørdag morgen hvor vi allerede liksom var for da hadde broren min kommet fra Sverige søsene min kommet fra Porsgrunn så da var vi liksom hytten var allerede full og jeg kjente på at nå er jeg her og det var litt for mange mennesker for meg sånn for mye kaos med tanke på eh, mig og min morgenetiden og det måte jeg er i det er vant til. så da tenkte jeg sånn, kids ska faktiskt komma där liksom sex människor till. Okej. Okay. Jag är väldigt glad att jag ska dra i dag. Det är väldigt hyggligt att vara en dag få hit liksom. Det är superhyggligt. Och jag jag först ärligt talat så är jag inte säker där. Som sagt, när jag först säger ja, jag är här, då är jag där. med. Men det var väldigt gott för mig at jag drar hem. Och det var helt rätt. Och det ironiska är det faktum att nå vet min familie de kjenner man nå så godt at de vet at det der sannsynligvis ikke kommer til de vet at jeg kommer til å finne måte å gjøre det på det er de vant med så det er ikke sånn at, og jeg Isabel jeg sier det bare sånn, nei, men det er viktig for henne og så min kjære bro vil ha sagt you du you, all så jeg er jeg sånn, ja, dette er min måte å gi meg selv egen kjærlighet egen kjærlighet på dette er min måte å anerkjenne meg selv om det er ubehagelig saken det er kjempebehagelig for du blir stående en kvis mellom meg og andre og så har jeg spørt meg hvem er viktigst og det tar trening å si det selv men igjen jo lettere de blir lettere i det sekundet du begynner å bli kjent med pliseren din og du begynner bli kjent med overkompenseringen Oj, nå er det en motorsykkel som kjører rett forbi tror jeg hvis du hørte men poenget mitt er det faktum at det er lettere å jobbe med det når du vet at du er der, og det er lettere å se hvilket mønster det du faktisk går i. For det har seg nemlig sånn at kroppen vår veldig gjerne vil følge mønstret til tankene våre. Så bare det å få separert de sånn som det skjema som vi nå har brukt på side 107 i Verre på livet, vil hjelpe deg til å kunne klare å ta andre valg, og i det, så du begynner å ta andre valg, så vil du også automatisk få et annet resultat. Og det vil være krevende, for det er krevende. Og det vil være ubehagelig, for det skal være ubehagelig. Det er i ubehag hvor du ser at du er på vei til en endring. Og så vil det være rart og skummel å si, ok, men med jeg virkelig gi meg selv anerkjennelse og tilatelse til å føle på, på, måte, på alle behov, ja, men som jeg sa i forrige episode, jeg er jo ikke altså, i nærheten av å ikke overkompensere. Det gjør jeg fortsatt. Fortsatt. Men jeg gjør det mindre og mindre, og så vet jeg at jeg arrangerer ting veldig ofte for meg selv. Hva er viktigst? Altså, sånn, sånn som i helgen da. Så jeg visste jeg så godt, og det, så på det godt kjenner jeg mig selv nå, at hvis jeg her hadde overkompensert og blitt, fordi jeg skulle være en del av alle andre, og skulle være en del av fellesselskapet, og liksom, det hadde vært viktig, og jeg var usikker på om det var grejt at jeg dro, så hadde jeg stått opp søndag morgen og vært pist. Jeg hadde vært jo forbannet på meg selv, jeg hadde vært sint og frustrert, og gått med et indre umak jeg ikke helt klarte å plassere. For det indre umaket, det blir trigget av noe, og en trigger er... Nu som setter i gang en følelsesmessig respons hos deg men det er ikke nødvendigvis en følelse i sig selv så det hadde satt i gang en form for veldig ubehag som jeg hadde slitt med skulle håndtere spesielt i i et um, hvor det er veldig mange mennesker samlet på lite sted så hadde det blitt trangt og jeg hadde følt meg veldig kveldt og da hadde jeg da hadde jeg nok ja, jeg hadde vært veldig siden for meg selv så hadde jeg gått in i en sånn veldig destruktiv veldig destruktiv mønster for det er det jeg, som skjer når jeg overkompenserer på de tingene som var veldig viktige for meg men hvis jeg kan klare å finne den nydelige middelveien hvor jeg kan klare å møte meg selv og det er ikke så veldig mye jeg egentlig ber om fra meg selv så er det mye lettere å skulle klare å gå og være der for andre mennesker fordi det er ikke på noen som helst måte at jeg ønsker at du ikke skal kunne skulle være der for en annen menneske og støtte og være til hjelp. Men jeg vi at du skal stille deg selv spørsmålet først. Hvem gjør jeg det for? Gjør jeg det for dem eller gjør jeg det for de? nei, jeg det for mig eller gjør jeg det for de? Fordi at hvis du ønsker å være til hjelp og du gjør det for den egen del, okay. Men vit at du har lov til å si Vit at hvis du da går og kjenner på ett ubehag etterpå, så er det noe du har valgt. Og det er som um, Dr. Eager sier i The Choice, vi har alltid et valg. Men det handler om å bli med valget. Og for med valget du har, så må du også bli kjent med plisene i dig. Så dette her var da dagens episode. Jeg håper det hjalp. Har du spørsmål rundt skjema? har du spørsmål rundt noe av så som har gjerne en DM på um, Isabel Englert på Instagram. Og så tenkte jeg faktisk at jeg har litt lyst til å om intusjon med dere. Fordi at um, jeg tror det kan... Jeg opplever at det, jo mer du velger deg selv, og jo mer du lytter til egen stemme, jo lettere er det også å lese til å lytte til intusjonen sin og magefølelsen. Og jeg hadde en grej på Instagram Story her i uken som var hvor jeg har ikke valgt å følge veldig kort historie. Jeg hadde, se, jeg hadde lyst til å se krigsskipet som kom til Oslo. Men jeg hadde ikke lyst til å løpe inntil Oslo fra Fornebo. Jeg hadde lyst til å løpe ut på Fornebo. Så valgte jeg å si nei til magefølelsen. Løp inn til Oslo. Fordi jeg var keen på å se skipet. Hva tror det Skipet i ikke i Oslofjorden. Jeg løp inn til Akibrygge. Det var ikke skipet. Nei. Da er jeg skuffet på vei hjem i sånn heftig motvind, og bare er irriteret. Så jeg ender opp på en gåvstid på ettermiddagen, hvor går ut ved sjøen. Hva du ikke jeg ser langt? Langt på andre siden av fjorden. Mm. Ved liksom nesåten og eh, nordstamsiden. Jo, skipet. Så, og hva er sånn, tror du? Hadde jeg lyttet til magefølelsen min og løpt rundt på forhånden på, så hadde jeg sett det skipet i dag tidlig. Ja. Og da spurte jeg om hva slags det har til magefølelsen og intusjonen deres, og det var litt varierende, så jeg har litt lyst til å snakke om det. For jeg mener at det har liksom vært egentlig en sånn hemmelig våpen. Men, um, så det tror jeg jeg har lyst til å snakke om neste episode. Så har, du vil, har du spørsmål rundt det? Eller noe du vil ha skatt spes i tap? Så igjen, send det. Men ha en magisk dag. Lykke til med pliseren. Og uh,